0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Leute, guten Morgen. Montag, der 3. April ist heute. Das hier ist Fußball MML Daily. Und ich habe schon jetzt einen Hals. Der Grund dafür ist, dass ich eigentlich gerade einen auf den Dicken machen wollte im Vorgespräch mit Lena Kassel. Und mich habe feiern lassen ähm, für die Tatsache, dass ich Fan eines, nein, des. Fußballvereins, des einzigen Fußballvereins bin, meiner Welt zumindest zur Folge, der in Europa noch ungeschlagen ist. Und was sagt Lena Kassel? Benfinger, Lena Munn. Da habe ich schon keinen Bock mehr, Lena.
0: Guten Morgen, Mike. Guten Morgen. <lacht> Ach komm, ey, dir müsste momentan so die Sonne aus deinem Arsch strahlen. Hör auf, jetzt hier schlechte Laune zu verbreiten. Du hast neun Siege am Stück zu feiern. Also an alle Borussen da draußen, die sollten sich jetzt durchaus wahrscheinlich ein bisschen von deinen Aussagen gerade provoziert fühlen. Stell mal vor, du wärst jetzt Borussia Dortmund-Fan. Was meinst du, wie du da außer der Wäsche guckst an diesem tristen Montag? Alles wie ja. immer, alles beim Alten. Herzlich willkommen zu Fußball MML Daily.
1: So ist es. Die Bayern sind wieder Spitzenreiter. Es ist alles wieder gerade gerückt hier. Der Fußball ist wieder völlig normal in Deutschland. Und dementsprechend blicken wir doch auch, wenn du bereit wärst, direkt drauf, oder?
0: Ja, lass mal machen. Müssen wir, ja. 100% Lena. Guten Morgen, Mike und Happy Monday. Präsentiert von
1: Lena Kassel. Genau, FC Bayern München, Borussia Dortmund 4 zu 2. Dortmund verliert deutlich in München. Gregor Kobel erwischt einen rabenschwarzen Takt, patzt, ich würde mal sagen, zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt. Und für Thomas Tuchel ist alles so wie immer. Er ist Auftaktsieger bei seinem neuen Verein, so wie er immer Auftaktsieger bei seinen neuen Vereinen ist, so eben auch beim FC Bayern. Die Bayern stehen also wieder zwei Punkte vorm BVB. Alles wie immer, Lena Kassel. Oder?
0: Ja, Analyse könnte heute eigentlich ganz schnell gehen. Der <lacht> ja. BVB in München ist halt der BVB in München. That's yes. it.
1: Ja. Yeah. Ja, Der BVB in München ist quasi der HSV in München, nur halt aus Dortmund.
0: <lacht> nur halt in Gelb, ja, hast du ja. recht. Äh, ja, was wollen wir groß darüber reden? Ähm, Duell, was nicht auf Augenhöhe war, auch wenn wir uns das alle gewünscht hätten, war die Messe relativ schnell gelesen. Ich weiß noch, dass ähm, in der Samstagsfolge von Apokalypse und Filterkaffee, Mickey Beisenherz, der ja im Stadion war, ähm, prognostizierte, dass es nach 20 Minuten 2-0 für Bayern München steht, woraufhin äh, ich ihm geschrieben habe, ich küsse dein Herz, wenn es den MML-Fluch wirklich gibt, dann steht es nach äh, 20 Minuten 2: 2.0 für den BVB Danke dir. Ja. Wir wissen ja. alle... Der mml spiel wurde also gebrochen am Samstag.
1: Ja, Micky Beisenherz darf übrigens auch nicht mehr ins Stadion. Ich glaube, das letzte Spiel, was er mitbekommen hatte, war ein 4-0 für Bayern. Jetzt ein 4-2 für Bayern. Also ich würde mal sagen, lebenslang Stadionverbot bei Bayern München gegen Borussia Dortmund für Mickey
0: Beisenherz. Unterschreibe ich sofort. Lass uns trotzdem kurz vielleicht auf die Partie blicken mit einer gewissen Ernsthaftigkeit. Der BVB hat sich selber geschlagen und die Bayern machen eigentlich nichts Besonderes. Sondern sie sind eben fehlerfrei geblieben und sie sind dann eben immer dann genau fehlerfrei, wenn es drauf ankommt. Bestätigt für mich ein bisschen generell den Eindruck in dieser Saison, in den absoluten Top-Spielen sind die Bayern da, siehe PSG, siehe jetzt auch den BVB. Die Fehler- und die Ergebniskrise wurde in den vermeintlich kleineren Spielen begangen äh, bei den Bayern und ich glaube, ähm, im Vorfeld wurde dieses Spiel ja versucht ähm, durchzuanalysieren. Das habe ich ja auch versucht. Ähm, und dann ist es in den entscheidenden Momenten, kann Fußball so einfach sein, dann tritt halt Kobel über den Ball. so. Und dann hätten wir uns die Analyse vorher drei Tage lang auch sparen können. Fußball kann so einfach sein. Ähm, zur Wahrheit gehört auch dass der BVB in der Anfangsphase sogar recht gut dabei war. ne? Also hat gut gespielt, hat mutig gespielt, gespielt. hat Bayern bespielt, hat Bayern bewegt, hat Abschlüsse gehabt. Und trotzdem war es dann nach dem ähm, Fehler von Kobel und dem Standardtor, ähm, hast du dann auch wirklich wenig ähm, Topspieler gesehen, die in irgendeiner Form beim BVB das noch hätten rumreißen können. Weder Reus, noch Bellingham, noch Chan. Also das war wie so oft in diesen Top-Spielen. Da haben sich die Topspieler beim BVB ein bisschen weggeduckt. Ähm, Sie haben, das ist irre, ne? ja.
1: weil es ja auch so der totale Unterschied zum FC Bayern ist. Ne? Also den FC Bayern gefühlt bringt nichts aus der, Ru aus der Ruhe, nicht mal 0-2 oder 0-3. Mhm. Die machen ihren Stiefel einfach weiter, während Borussia Dortmund, die hast, du hast gerade gesagt, wirklich gut angefangen haben, komplett zusammenbrechen.
0: Und sie haben so gespielt, als seien die letzten Wochen überhaupt nicht passiert. Und das hat mich gestört, weil das ist einfach das Momentum, was neu war. Als Tabellenführer nach München, als ungeschlagener Tabellenführer nach München, weißt du? Da waren durchaus ja Momente da, die es in den vergangenen Saisons so nicht gab. Und sie haben so gespielt, als sei das alles nicht passiert. Und das hat mich ein bisschen gestört. Ähm, was kann man zu Tucheldebüt sagen? Ein sehr starker LeRoy Sané, das beste Spiel von ihm seit Monaten, ein sehr starker Thomas Müller, beide Spieler, die die längste Zeit mit Tuchel in der Länderspielpause verbracht haben, weil sie eben nicht bei der Nationalmannschaft waren und Tuchel mit ihnen am meisten trainieren konnte. Dann ein bisschen mehr Kombinationsfußball als Vollgas Tiefenfußball nach vorne wie unter Nagelsmann, also mehr Dosierung in den einzelnen Aktionen, mehr laufender Ball als laufender Spieler sonst, wie auch unter Nagelsmann, sehr gut aus den Situationen des Gegners gelöst. Das ist ein riesiges Upgrade in dieser Saison. Sonst sind die Erkenntnisse jetzt noch nicht so super euphorisch, weil ähm, eher die zahlreichen Ballverluste, verlorenen Zweikämpfe und Fehlpässe des BVB das Spiel bestimmt haben. Und jetzt nicht irgendwie etwas, wo ich sagen kann, ach, das war der Tuchelball. Ähm, der Einfluss war, glaube ich, bedingt. Und ich würde so weit gehen und sagen, dass die Bayern auch unter Nagelsmann dieses Spiel gewonnen hätten.
1: Ich glaube, der einzige Unterschied, man hat es ja ein bisschen in der live Übertragung auch gesehen, die Balleroberungsphasen sind länger geworden unter Thomas Tuchel. Im Schnitt waren es zwölf Sekunden unter Nagelsmann, es waren über 20 Sekunden. Ja über äh, Bei Thomas Tuchel. Ähm, deutet das darauf hin, dass die Ausrichtung der Bayern ein bisschen defensiver geworden ist?
0: Ja, und vor allen Dingen, das meine ich mit dieser Dosierung ne? und mit ähm, mehr laufender Ball als laufender Spieler. Also dieses aggressive Gegenpressing, den Ball innerhalb von zwölf Sekunden wieder zurückzuerobern, wie es unter Nagelsmann war was ja auch RB-Schule ist. Das ist ein bisschen zurückgegangen. Es ist schon da. es ist ein bisschen defensiver und abwartender. Und so hat er auch bei Chelsea gespielt. Und ich bin gespannt, wie er da Sadio Mané noch einbinden wird und auch Joao Cancelo. Die beiden waren, glaube ich, richtig angesickt. Und das waren dann eben auch die beiden Königstransfers von Brazzo. Bin gespannt, wie das dann noch so von der... Sag ich mal, Kommunikation so aufgefangen wird, die bei Bayern München ja gerade wieder in aller Munde ist. Ne?
1: Sie läuft ein bisschen aus dem Ruder. Sagen ja. wir doch, wie es ist. Union Berlin gegen VfB Stuttgart 3 zu 0. Union festigt mit dem Sieg Platz 3 und hat nur noch 4 Punkte Rückstand auf die Bayern. Sogar nur noch 2 Punkte auf den BVB. Die Köpenicker verschärfen die Krise im Schwabenland. Und der VfB holte in den letzten 5 Spielen nur einen Punkt und bleibt letzter. Überhaupt gewann Labbadia nur ein Bundesligaspiel mit dem VfB. Und zwar beim 3 zu 0 gegen den ersten FC Köln. Es Gab ja schon viele, viele Gerüchte. An der einen oder anderen Stelle wurde schon gemeldet, dass Labadia nicht mehr Trainer ist. Für dich ein Trainerwechsel jetzt die oberste Schwabenpflicht?
0: Ich tue mich ein bisschen schwer damit, weil wir ja auch Dank. schon an der einen oder anderen Stelle darüber gesprochen haben, dass der Kader einfach so unfassbar schlecht zusammengestellt ist und dass sie einfach diesen verletzten Top-Stürmer haben mit Cero Girassi, der nun mal gerade nicht einsatzbereit ist, der zwar im Kader stand, aber eben noch nicht wieder genesen ist. Und ich glaube, wir würden über einen anderen VfB Stuttgart und auch die Bewertung von Bruno Labbadia würde anders laufen, wenn Cero Girassi sich nicht verletzt hätte. Weil... Sie haben wieder eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt, die, die Stuttgarter. Ähm, schlechte Chancenverwertung. Ähm, sie bekommen den Ball halt nicht ins Tor. Sie hatten Großchancen, gut herausgespielt. Und ähm, ich bin ehrlich, ich glaube nicht, dass ein Trainerimpuls den Umstand des fehlenden Stürmers kaschieren kann. Die Fehler wurden meiner Meinung nach vor der Saison gemacht und nicht in der Saison. Und das, was Stuttgart nicht hat, haben halt die Unioner. Drei Chancen, drei Tore, eiskalt erwachsen, kalt, schneuzig, kalt. Und das ist eben der Grund, wieso Union oben und Stuttgart ganz weit unten steht. Und Union war keinesfalls die bessere Mannschaft für mich, Für mich, aber so ist gerade im Abstiegskampf, ähm, du brauchst nicht ansehnliche Leistungen, sondern du brauchst Punkte und du hast den nur einen Sieg angesprochen. Und das ist dann etwas, was nicht unbedingt für eine weitere, ähm, weitere Amtszeit oder weitere Zeit von Bruno Labbadia im Schwabenland spricht. Aber ich glaube auch nicht, dass es ein neuer Trainer richten könnte. Also eine verzwickte Markus, Situation.
1: Markus Gistol ist ja gehandelt worden. Das ist der erste Name des Trainers, ähm, der durch die Gazetten waberte.
0: Ja, das ist dann halt auch so der erste Impuls, ne? Du guckst dann die Gistols, Kofels, Baums und Bayerlords dieser Welt. Also sorry, Leute. Ja.
1: So, jetzt bin ich mal gespannt. Was erlauben RB Leipzig? Mainz 05 ist der Gegner gewesen. 0 zu 3 ging das Spiel zu Ende. Mainz präsentiert sich weiter in Topform und träumt von Europa. Die letzte Niederlage kassierten die Mainzer Anfang Februar beim 1 zu 2 gegen Union Berlin. Die 05er liegen jetzt nur noch einen Punkt hinter Platz 6. Leipzig hingegen verliert das zweite Ligaspiel in Folge. Zuvor verlor man ja beim VfL Bochum. Man muss dazu sagen, wettbewerbsübergreifend haben sie vier der letzten fünf Spiele, unter anderem mit 0 zu 7 gegen Manchester City, verloren. Stand jetzt ist die Champions League futsch. Wie sicher sitzt Rose im Leipziger Trainerstuhl?
0: Sicher. Hat.
1: Sicher? Ja. Sicher?
0: Sicher. Ähm, viele Spieler außer Form, ähm, viele Rückschläge auch bekommen. Kann mich da auch an die Niederlage gegen Union erinnern. Ähm, kann mich da an die Niederlage gegen Dortmund erinnern, an die Klatsche gegen City. Also die haben auch jetzt schon einige Rückschläge einstecken müssen. Und das ist, glaube ich, für eine Mannschaft, die auch ähm, eher höhere Ambitionen hat, dann auch ein bisschen schwer zu verkraften. Dazu ein Kunku verletzt, Dani Olmo unfassbar lange verletzt gewesen, jetzt eingewechselt worden. Ähm, Werner außer Form, Raum nicht wirklich drin. Dazu Xaver Schlager verletzt, also diese Defensivachse, die Doppelsechs aus Leimer und Schlager. Das ist ein herber, herber Verlust. Seitdem ähm, Schlager verletzt ist, kassiert RB unfassbar viele Gegentore, egal gegen welchen Gegner. Und oft Gegentore aus dem zentralen Raum vor der letzten Kette. Lassen viele freie Schüsse genau aus dem Raum zu. Das war jetzt auch gegen Mainz so. Ähm, ja, also nicht verwunderlich, dass die Doppelsechs aus Leimer und Kampel jetzt auch gegen Mainz ausgewechselt wurde, weil funktioniert überhaupt nicht. Das auf jeden Fall einer der Gründe, wieso RB seit drei Pflichtspielen auch elf Gegentore bekommen hat. Und sie hängen nicht nur defensiv in so einem Negativlauf fest, sondern eben auch vorne. Ne? Gegen Mainz nur drei Schüsse im Strafraum und auch nur drei Schüsse aufs Tor. Als Vergleich Mainz mit sieben Schüssen aufs Tor und 13 Schüssen innerhalb des Strafraums. Also auch hinten ähm, ist RB ebenfalls löchrig, viel zu viel Raum für Mainz gelassen. Ähm, würde aber gerne auch noch mal kurz über Mainz 05 sprechen wollen, weil das jetzt so ein bisschen unter dem Radar läuft, weil der Scheinwerfer nicht immer unbedingt bei Mainz liegt. Zweiter der Rückrundentabelle. Expected Goals wert bei dieser Partie. 0,81 RB Leipzig. 3,09 Mainz 05. Und das hätte man sicherlich vor der Saison genau andersherum erwartet. Bei Mainz passt momentan alles. Tolle Verpflichtungen mit Chaki, Hanche, Olsen, Ajurk nahezu alle Neuverpflichtungen haben die Mannschaft besser gemacht, spielerisch weiterentwickelt, auch für einen Konkurrenzkampf gesorgt. Das merkt man der Mannschaft richtig an. Unterschiedlichste Möglichkeiten, gerade vorne in der Zusammenstellung. Die Viererkette bleibt meistens hinten unverändert. Dadurch haben sie eine hohe Stabilität gegen den Ball und durch die Rotation vorne, mal Stach hinter der Spitze, mal Zheng hinter der Spitze, sind sie eben unglaublich flexibel und vielseitig unterwegs und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Mainz 05 die Überraschung sein könnte, was die europa Plätze am Ende der Saison angeht.
1: SC Freiburg gegen Hertha BSC 1 zu 1. Freiburg spielte in den letzten fünf Bundesligaspielen viermal Remis. Trotz Führung kommen die Breisgauer nicht über ein 1 zu 1 eben gegen die abstiegsbedrohte Hertha aus Berlin hinaus. Die bleiben mit 22 Punkten auf Platz 16 und haben ausnahmsweise mal auswärts nicht verloren. Ist das eine positive Entwicklung bei Hertha?
0: Smarter Auftritt, richtig smart. Hinten nichts anbrennen lassen, kaum was zugelassen. Das Tor der Freiburger ist durch den Standard gefallen. Das sagt dann auch relativ viel aus. Äh, Prinz Boateng, wir wissen es, wenn die Saison sich dem Ende zuneigt, dann kommt er in die Startelf. <lacht> So war es jetzt auch, seit dem ersten Spieltag in der das erste Mal wieder in der Startelf. Direkter Impact auf die Mannschaft, was Kampf, Hingabe, Leidenschaft angeht. Ähm, die Hertha nach dem Rückstand auswärts zurückgekommen, das hat man in dieser Saison, glaube ich, auch noch so nicht erlebt. Äh, sie können von der Bank nachlegen, siehe Jessica Nankam, der den Ausgleich gemacht hat. Liebe Grüße an den Berliner Weg, vermutlich haben sie sich genau das darunter vorgestellt. Äh, Boateng prophezeite nach dem Spiel, das ist Hertha BSC für die letzten acht Spiele und wenn das so sein sollte, dann haben sie gute Chancen in der Liga zu bleiben, weil sie Fußball wie im Abstiegskampf spielen, unangenehm, laufintensiv, kompakt gegen den Ball und dann wird es eben extrem schwer, aus dem Spiel heraus ein Tor gegen Hertha zu schießen. Wenn sie so spielen wie gegen Freiburg, in allen statistischen Werten gegen den Ball also Tacklings, abgefangene Bälle, Luftzweikämpfe, geklärte Bälle, überall besser als der SC Freiburg. Und das heißt etwas gegen eine Mannschaft, die ja selbst über eine sehr unangenehme Spielweise verfügt. Also ähm, das war schon das war schon sehr, sehr gut und ähm, sollte allen Herr Tanern und Tanerinnen Hoffnung geben.
1: Freiburg übrigens hat es jetzt zweimal mit den Bayern zu tun. Einmal im Pokal und dann am nächsten Wochenende ja auch in der Liga. Der FC Köln und Borussia Mönchengladbach treffen sich im Rhein-Derby, und zwar gestern war das Ganze, und ich würde mal sagen, Krisenmodus beider Teams ähm, hat nach wie vor Bestand. 0 zu 0 ging das Spiel aus, Köln wartet seit sechs Spielen auf einen Sieg. Bei den Gladbachern sind es immerhin schon fünf Partien. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt für den FC weiterhin sechs Punkte. Und die große Frage ist natürlich trotzdem, hast du irgendwas gesehen? Ist irgendjemand näher an einer Trendwende, Köln oder Gladbach?
0: Leistungstechnisch die Kölner, also man muss wirklich sagen, die eine Mannschaft hat Fußball gespielt, die andere nicht, das hat Baumgart nach dem Spiel gesagt, habe ich auch so, so empfunden, die eine Mannschaft war aktiv, die andere Mannschaft passiv, Kräfteverhältnis war so ein bisschen Fohlen gegen Rennpferde. Sehr gute Kölner erste Hälfte, zahlreiche Chancen, sie haben die Schärfe ins Spiel gebracht, die, die Aggressivität reingebracht, hohe Intensität. Kingsley Schinder äh, kam in die Mannschaft, beflügelt aus der Nationalmannschaft. Gutes Spiel gemacht, meiner Meinung nach. Florian Kainz hat auf so einer Zehner oder fast schon Doppelspitze mit Selke gespielt. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, weil sie die Gladbacher auch immer früh in ihrem Spielaufbau gestört haben. Ähm, war sehr, sehr gut. Endlich wieder eine richtig gute Leistung vom FC. Sie haben sich leider dafür nicht belohnt. Ähm, auch weil sie eben einfach in der Box nicht zwingend genug sind. Ne? Also ihnen fehlt ein Striker da vorne. Selke wurde verletzt, ausgewechselt, wieder zur Halbzeit. Tiggis sucht seine Form in der Hinrunde. Haben das dann Tore von Keins und Skiri kaschiert? Das sind beide die Top-Torschützen mit fünf Toren lediglich beim FC. Das ist auch sehr, sehr aussagekräftig. Und unterm Strich Kölner stark verbessert, aber weiter ohne Tor und, und kommen halt tabellarisch nicht richtig vom Fleck. Platz 13 jetzt. Noch kurz zu Borussia Mönchengladbach. Ähm, Gladbach entwickelt sich immer mehr zu, ich zitiere da Marc Schwitzky zur egalsten Mannschaft der Liga. Und ich glaube, das ist eine sehr treffende Beschreibung. Sie strahlen eine solche Beliebigkeit, eine solche Launigkeit, aber auch Gleichgültigkeit aus, dass es mich fast sauer macht. Also du spielst das Derby von einem ausverkauften Haus und das ist die Leistung, die du anbietest? so? Also ähm, keinerlei Konkurrenzkampf in der Mannschaft. Und deshalb können sie auch so spielen, weil es keine Konsequenzen gibt. Die Spieler, die immer spielen, werden auch weiterhin spielen, weil der Kader es einfach nicht hergibt, dass das rotiert wird. Es gibt keine jungen, geiligen Spieler, die irgendwie die Älteren mal herausfordern. Ähm, für mich ist die Mannschaft ähm, tot. Sie macht einen toten Eindruck. Ich spüre gar nichts. Und ähm, ich finde das schon wirklich auch äh, bedenklich, wie weiterhin Daniel Farke mit der Situation dann auch kommunikativ umgeht. Ne? zu sagen, das wäre ähm, ein leistungsgerechtes Unentschieden gewesen. Ich weiß nicht, welches Spiel er gesehen hat. Ich habe ein anderes gesehen. Und wenn man so eine, so, so eine Ansprache dann auch an die Mannschaft richtet, dann weiß ich auch, warum sie so spielen, wie sie spielen. Hassenkassel.
1: Ja, ich meine... Oder wie ich sagen würde, The Walking Dead vom Niederrhein.
0: Das ist auch sehr passend. Das, <lacht> ja. ähm, das äh, könnte auch in der Kategorie Hassenkassel jetzt laufen. Ne?
1: Oder? Ein Finde ich auch.
0: Bisschen gemein auch.
1: Sch Schauen wir gerade mal auf die weiteren Ergebnisse. Frankfurt Bochum 1.1, Wolfsburg, Augsburg 2.2, Schalke, Leverkusen 03 und Werder unterliegt Hoffenheim 1 zu 2. Da ähm, kann man ein bisschen durchatmen jetzt äh, zumindest in Hoffenheim, was das Thema Abstiegskampf angeht. Und endlich, meine Damen und Herren, liebe Kinder, jetzt, wir haben so lange über, über das geredet, was eigentlich im... Also können wir jetzt über das hier reden?
0: In der zweiten sieht man besser.
1: Endlich zweite Liga.
0: Ach, schön, oder? So langsam mhm. aber sicher könnte es auch in der zweiten Liga nochmal richtig spannend werden. Der HSV kam am Freitag selbstverständlich nicht über ein 2 zu 2 bei Fortuna Düsseldorf hinaus und hat jetzt nur noch sechs Punkte Vorsprung auf den FC St. Pauli, der mit 1 zu 0 gegen Regensburg gewann und den neunten Sieg in Folge feierte. In zweieinhalb Wochen steht dann das große Stadtderby an und mal kurz Drei Attribute, die dir zum Fußball von Fabian Hürzeler einfallen. Kurz und knackig, damit wir das alle mal mitbekommen haben.
1: Ähm, erfolgreich, kompakt, teamfähig.
0: So, mal schauen, ob diese drei Attribute dann auch in Richtung Erste Liga zeigen.
1: Naja, das Ding ist ja, ich meine, wie sagte beim Spiel Bernd von Geldern... Ähm Je länger eine Serie andauert, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie, dass sie irgendwann bricht. Ja, Heidenheim ist das nächste Spiel. Ich würde mal sagen, ich, ähm, ich, ich nutze jetzt einfach mal alle Sprüche, auch morgen in einer neuen Folge Fußball-MML, dieses Hochgefühl, dieses Gefühl noch äh, bundesligamäßig dran zu bleiben. Ähm, nicht, dass es nach Heidenheim dann irgendwie alles schon wieder anders aussieht, aber jetzt fühle ich mich gerade sehr, sehr gut.
0: Das sei dir auch sehr, sehr gegönnt. Äh, Darmstadt, ja, bleibt nach dem 1 0 Sieg gegen Nürnberg Tabellenführer. Zweiter bleibt der Erste FC Heidenheim. Die Heidenheimer gaben in einer spektakulären Schlussphase gegen Kaiserslautern eine 2 0 Führung aus der Hand. In der 92. Minute hatte Heidenheim noch per 11 Meter die Chance auf 3 zu 0 zu erhöhen. Im Gegenzug, ja, und so ist der Fußball dann auch, kassierten sie den Anschlusstreffer und als sei das nicht genug, markierte Herrcher für Kaiserslautern in der 95. Minute noch den Ausgleich. Der Beste bebt, der Betze lebt. Wir kennen es alle. Die roten Teufel machen auch Spaß.
1: Das ist richtig. Weitere Ergebnisse haben wir noch. Hannover gegen Sandhausen 3 zu 1 das ist übrigens der erste Sieg für Hannover 96 in 2023. Karlsruhe spielt unentschieden gegen Braunschweig 1 zu 1. Paderborn schlägt Fürth mit 3 zu 2. Holstein Kiel unterliegt Arminia Bielefeld. Aufatmen in Ostwestfalen mit 2 zu 3. Und der SFC Magdeburg besiegt Hansa Rostock mit 3 zu 0.
0: MML International
1: in einer ohnehin schwierigen Saison gab es für den FC Liverpool am Wochenende eine richtige Abreibung von Manchester City. Mit 1 zu 4 verloren die Reds bei den Citizens und das, obwohl top torschütze Erling Haaland gar nicht mitwirken konnte. Für Liverpool war das bereits die neunte Niederlage in der laufenden Premier League-Saison. Die Mannschaft von Jürgen Klopp ist aktuell achter. Die neunte Niederlage ist es sozusagen. Der FC Liverpool ist das Gegenteil quasi vom FC St. Pauli, muss man auch mal sagen in dieser Sek Sekunde. City ähm, bleibt übrigens zweiter hinter dem FC Arsenal, der nach dem 41 sieg gegen Leeds weiter acht Punkte Vorsprung auf Manchester City hat. Ein Spiel haben die Gunners aber schon mehr absolviert.
0: Kann ich noch kurz meinen Hot Take sagen? Mhm. Den habe ich ähm, am Samstag nach der Niederlage von Liverpool gegen City getwittert. Hat äh, mhm. große Anerkennung gefunden und deshalb möchte ich es auch gerne hier platzieren. Hot Take. Ja. Erster Schritt. Reds entlassen Klopp. Zweiter Schritt. DFB entlässt Flick nach zwei durchschnittlichen Testspielen im Juni. Dritter Schritt. Klopp übernimmt als Bundestrainer. Vierter Schritt. Deutschland wird Europameister.
1: Zuerst gehört bei Fußball MML Daily bzw. durch Lena Kassel. Ähm, wir werden das verfolgen.
0: Der Knaller des Tages. Apropos Premier League, da kam es am gestrigen Sonntag zu einem Paukenschlag beim FC Chelsea. Der englische top hat sich nach nur 206 Tagen von Trainer Graham Potter getrennt. Dies teilte der Londoner Verein am Sonntag in einem Statement mit. Der 47-jährige Potter war ja erst im September 2022 als Nachfolger von Thomas Tuchel zum FC Chelsea gekommen und die Blues hatten am Samstag ja in der Premier League mit 0 zu 2 gegen Aston Villa verloren und belegen in der Tabelle lediglich Platz 11. In diesem Jahr hat Chelsea lediglich drei von zwölf Premier League Spielen gewonnen. Der Rückstand auf einen Champions League Platz beträgt bereits zwölf Punkte. Potter saß bei insgesamt 31 Pflichtspielen auf der Trainerbank der Londoner. Sein Punkteschnitt betrug nur 1,42 Zähler. Der bisherige Potter Assistent Bruno Saltor übernimmt vorerst die Trainingseinheiten interimsmäßig. Am Dienstag trifft der FC Chelsea ja schon im Nachholspiel auf den FC Liverpool. Die Frage ist natürlich, Wer dann auf der Trainerbank sitzt, manch einer, und wenn wir dann gerade eben schon beim Hot-Take waren, werfen wir nochmal direkt einen weiteren rein. Manch einer wünscht sich ja Julian Nagelsmann jetzt als Nachfolger von Potter bei Chelsea. Und dann würde mein Fußballherz einfach auf ein mögliches Champions-League-Halbfinale zwischen Bayern und Chelsea hoffen, wo dann Tuchel auf seinen Ex-Club trifft und Nagelsmann auf seinen Ex-Club trifft und eine besonders schöne Pointe wäre ja noch, wenn Nagelsmann dann auch noch in der ersten Saison Champions League-Sieger wird mit dem FC Chelsea wie Thomas Tochel. Wann wäre das schön? Der Wochenausblick.
1: DFB-Pokal steht nämlich an am Dienstag mit dem Viertelfinale Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin. Das ist die Partie um 18 Uhr und um 20.45 Uhr gibt es dann FC Bayern gegen SC Freiburg.
0: Ja, und Mittwoch geht es auch schon weiter. Ähm, um 18 Uhr die Partie zwischen dem ersten FC Nürnberg und dem VfB Stuttgart und die späte Partie um 20.45 Uhr. Da duellieren sich RB Leipzig und Borussia Dortmund.
1: So ist es. So, wer heute auf die ähm, neue Folge Fußball-MML wartet, den müssen wir leider bis morgen vertrösten. Morgen wird sie aufgezeichnet, morgen landet sie beim Podcast-Händler eures Vertrauens. Und dementsprechend haben wir jetzt eigentlich nur die Möglichkeit, euch einen feinen Montag zu wünschen und äh, verweisen auf unseren neuen Podcast, die neue Ausgabe, nämlich Fußball-MML-Daily, wie immer pünktlich morgen früh bei euch in den ja, wie heißt das, mobilen Endgeräten oder wo auch immer ihr Podcast gerade hört.
0: So ist es. Habt einen feinen Tag, ihr Lieben. Startet gut in die Woche. Entspannt euch. Es steht Ostern vor der Tür. Hm? Ist doch alles schön. Hm? Also,
1: so ist es. Ist die K-Woche, ne? die jetzt hier startet. Das waren Mike Nöcker
0: und Lena Kassel für fußball MMA. Tschüss.
1: Tschüss.